0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. A partir
0: agora, a segunda parte do Folha Política, desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, a nossa entrevista com o deputado federal... Progressistas, PP, né? Lula da Fonte com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Jota. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito bom dia, Betânia. Grande satisfação retornar à Rádio Folha e conversar com todos vocês. Betânia, que estava de
0: férias, né? É, dois meses Jota. aí de férias, retornando é é, Dois dias, na verdade. <risos> Tudo bom, Betânia? Seja bem-vinda. Tudo
2: bom, Jota. Obrigada.
0: E vamos falar com o deputado federal sobre vários assuntos, como sempre. Né? É... A retomada dos trabalhos né? no Congresso Nacional. Um clima parece que é acirrado entre governo, oposição, enfim, é, a gente viu nesse período carnavalesco aí é, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, não participar de vários é, encontros com o presidente Lula, enfim... Como é que o senhor avalia é, tudo isso que está acontecendo hein, com o seu xará, o presidente Lula?
1: É, exatamente, Jota. O ano legislativo começou recentemente, retomando os trabalhos na Câmara Federal. Com certeza, é, tanto o governo e, quanto o poder legislativo também estão preocupados em destravar a pauta econômica do nosso país. A taxa Selic vem baixando através do Banco Central e a gente, com certeza, acompanha... Mas o presidente Arthur Lira está conduzindo a Câmara de forma altiva e com certeza vai se entender com o presidente Lula para destravar as pautas importantes do nosso país e com certeza também do Estado de Pernambuco.
0: Uma semana pré-carnavalesca, né? é, foi dado até o contato direto, o velho telefone vermelho. Uhum. <risos> Linha direta, né? Uhum. Olha, ligue, ligue para mim, o presidente Lula falou para Arthur Lira. É, é, falta diálogo. É, por conta é, do jogo da política mesmo, isso é, é natural, normal, na sua opinião, deputado Lula?
1: Veja, Jota, o presidente Arthur Lira vem conduzindo a Câmara de forma muito altiva, inclusive ele é do meu Partido Progressistas, o papel dele transcende o Partido Progressistas, engloba com certeza os 513 deputados federais da casa e engloba principalmente todos os interesses do povo brasileiro então não tenho dúvida que ele vai conduzir da melhor forma, ele tem carta branca tanto do Partido Progressistas quanto da maioria da Câmara Federal para dialogar com o governo federal e com certeza pleitear os avanços importantes do nosso país e dizendo não a retrocessos, que com certeza ele vai conduzir da melhor forma, então não tenho dúvida que o presidente Arthur Lira em seu último ano de mandato agora vai tomar as melhores decisões para a gente destravar a pauta econômica no Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados está à disposição tanto do presidente Arthur Lira quanto do presidente Lula para a gente, com certeza, trazer avanços importantes no que tange a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
0: Betânia Santana, segura um pouco que ele deixou agora uma, a, a pergunta no ar que, claro, vai, eu vou ter claro, é, claro, por favor fa
1: ele disse olha, presidente
0: Arthur Lira não vai permitir é, retrocesso e você não isso, na sua opinião, hein, deputado?
1: Veja, o Congresso Nacional, Jota, não pode votar pautas que já foram votadas anteriormente. A gente vê, por exemplo, a questão do PES, o Congresso Nacional já vai votar pela oitava vez. Isso é exaustivo, a gente tem muitas pautas importantes para destravar. Então, a gente está votando várias vezes as mesmas matérias, prejudica o andamento da Câmara Federal, prejudica o andamento do Congresso Nacional como um todo. Então, com certeza, a decisão da Câmara dos Deputados é soberana e a gente tem que respeitar tanto o poder legislativo, quanto o poder executivo, quanto o judiciário devem conviver de forma harmônica. Então, não tenho dúvida que as decisões da Câmara Federal têm que ser tomadas com respeito e de forma soberana. Bethânia?
2: É E ne nesse, nessas pautas que precisam ser destravadas, quais são as suas, deputado?
1: Veja, Betânia, a gente tem um mandato altivo, priorizando a saúde do povo pernambucano priorizando os pequenos agricultores do povo pernambucano inclusive, é, votamos o PL 3974 o qual eu fui relator e me senti muito feliz em aprovar esse projeto de lei que com certeza trata de um tema importantíssimo que é a indenização de mães que têm crianças acometidas pelo Zika vírus e pela microcefalia, então o presidente Arthur Lira me confiou uma grande missão, que foi relatar esse projeto. Fui muito grato não só a ele, mas a todos os colegas que aprovaram por ampla maioria da Câmara Federal um projeto de caráter tão importante que com certeza busca reparar as mães e busca principalmente reparar as crianças que foram acometidas pelo Zika vírus, que Pernambuco foi o estado que tem mais de 50% dos casos é do Zika vírus em todo o Brasil. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai centralizar o nosso mandato em questões importantes como a saúde, como a agricultura familiar, como a pauta econômica, ajudando a aprovar matérias como foi a reforma tributária, como foi o arcabouço fiscal, para com certeza a gente dar mais dignidade ao povo brasileiro.
2: Com, com o ano de eleições né, municipais, claro, não chega a Câmara Federal nem a Assembleia Legislativa, mas os prefeitos são a base dos deputados. Né? Basicamente, eles formam o contexto, especialmente na região metropolitana no interior de Pernambuco. O senhor acha que vai ter tempo, vai ter fôlego para conciliar essas atividades ou vai chegar realmente um momento onde a eleição municipal vai ter que ser
1: priorizada? Com certeza, Betânia, a prioridade é o nosso mandato. Claro que os prefeitos, os vereadores, as eleições municipais têm um caráter importantíssimo, mas a gente está 100% focado em, com certeza, é fazer com que todos os 94 mil pernambucanos que me confiaram a minha eleição se sintam representados, pois eles votaram em mim para estar lá na Câmara Federal defendendo as pautas importantes isso passa, claro, também pela defesa dos municípios pernambucanos e a gente vai participar ativamente das eleições de 2024, mas claro não tirando o foco do nosso mandato que é o mais importante e que com certeza o povo quer nos ver trabalhando por um Pernambuco e por um Brasil melhor.
2: Até porque o mandato também inclui essas articulações né? uma coisa não está desvinculada da outra, né deputado?
1: Com certeza, Betânia. A gente não vai se ausentar dos municípios pernambucanos, inclusive aproveitar o carnaval para rodar diversos municípios do nosso estado e a gente vai seguir nessa pegada, representando o povo pernambucano em Brasília, mas aqui em Pernambuco sempre visitando, sempre ouvindo e num processo de escuta para que o nosso mandato lá em Brasília seja mais representativo e seja mais altivo em prol dos interesses do povo, para a gente refletir com certeza os interesses do povo que me colocou lá em Brasília.
2: E nessas suas andanças, já fechou quantas candidaturas, ou pré-candidaturas, né? A prefeituras em Pernambuco?
1: Veja, Betânia, o PP hoje tem 33 prefeitos e eu não tenho dúvida que será o partido que irá mais crescer nas eleições de 2024. A gente tem uma representação forte do litoral ao sertão pernambucano e a gente vai continuar postulando pré-candidaturas competitivas e que com certeza representem os múltiplos interesses da sociedade pernambucana.
2: Algumas, algumas pré-candidaturas já foram lançadas, né? Jaboatão, é, de Ipojuca, de a, a, a vereadora que vai, que vai ser a candidata da prefeita, Celia Salles, é do PP também, não é? Ela é, é do PP, já, já, ela foi filiada no dia da, da convenção?
1: É porque Eu, é, já... tem a janela partidária para vereadores, Sim. então com certeza quando abrir essa janela a vereadora a Dilma, que é um grande quadro, lá em Pojuca, virá ingressar as fileiras do nosso partido do PP. A prefeita Célia Salles, que realiza um brilhante trabalho, já representa o nosso partido em Pojuca. E certamente é, a Dilma vai continuar postulando sua pré-candidatura de forma propositiva e trazendo avanços importantes para a cidade de Pojuca. Eu não tenho dúvida que ela reúne todas as credenciais para ser também uma brilhante prefeita à frente do município de Pojuca.
2: E a janela está pertinho, né? já no próximo mês, acho que começa dia 6 de março, se eu não me engano.
1: Exatamente, né? 6 de março até o dia 6 de abril. Que é feriado. Que, é, <risos> que vai pegar aí a Semana Santa, então com certeza a gente vai filiar quadros importantes quando abrir essa janela partidária, mas como eu lhe disse, não tirando o foco do nosso mandato em Brasília, que é o principal.
2: E já tem, já tem algumas convenções marcadas, né, deputado, para esses próximos dias? Eu sei que a 1 de, de março vai ser a de Olinda, com com Márcio Botelho, né?
1: Isso. Nosso vice-prefeito atual, pré-candidato a prefeito, que com certeza é um grande quadro da cidade de Olinda. Certamente a Marina dos Caetés, se é, conceder essa grande missão a Márcio, ele vai encarar com muita altivez, com muita responsabilidade, e dando uma alternativa de trabalho ao povo de Olinda.
2: O Pepe e tá Jaboatão está quietinho ou eu estou enganada?
1: De forma alguma, Jaboatão é uma cidade prioritária para o nosso partido. A pré-candidata a prefeita e deputada federal Clarissa Tessi reúne todas as credenciais para ser uma brilhante prefeita do município de Jaboatão ela tem o apreço do povo de Jaboatão, isso já foi provado nas eleições de 2022, e certamente ela está se colocando como a alternativa é, certa para Jaboatão e despontando com certo favoritismo na cidade de Jaboatão.
2: E vai disputar contra o atual prefeito, né? é? Tem esse...
1: Exatamente, Jaboatão é uma cidade complexa, é a segunda maior cidade do nosso estado, certamente uma cidade importantíssima e que tem que voltar a gerar emprego e renda, então, Clarice, é a alternativa certa em Jaboatão para a gente, com certeza, consertar gargalos importantes da cidade de Jaboatão, como saneamento básico, como deslizamento de encostas quando chove, para a gente priorizar a educação do povo de Jaboatão, priorizar a infraestrutura. É, andei muito em Jaboatão esses dias e a gente visita comunidades como Jordão, como Cajueiro Seco e ainda vê as lâmpadas na rua de vapor de mercúrio, é, não tem lâmpadas de LED, isso passa também pela segurança pública do município de Jaboatão, a segurança é uma política pública de caráter transversal. Quando a gente não tem segurança, a gente não tem turismo, a gente não tem educação para deixar nossas crianças nas escolas, a gente não tem, sobretudo, políticas públicas importantes para que o nosso povo possa se sentir seguro. Então, Clarissa reúne todas as credenciais, Clarissa vem fazendo um mandato... Brilhante como deputada federal lá em Brasília e com certeza é uma alternativa para o povo de Jaboatão E se ela for escolhida, que eu não tenho dúvida, que será fará um brilhante mandato à frente da prefeitura.
2: E ainda ficando na, na região metropolitana do Recife, existem outros dois prefeitos, né? Que acho que vão para reeleição, que é de Milson Cupertino e Moreno, que é do Armazém, no Cabo de Santo Agostinho. Eles, como, como é que está a situação deles, quando é que vai ser a convenção nesses municípios?
1: Em breve estamos ajustando as datas das convenções, mas são duas cidades prioritárias também para o nosso partido, o Cabo Santo Agostinho, a qual eu fui o deputado federal mais votado, sou muito grato ao povo do Cabo, e a gente vai seguir junto com o Keiko do Armazém, junto com o nosso deputado estadual do município, Jefferson Timóteo, para com certeza manter um trabalho que já foi sendo feito com muita responsabilidade por parte do prefeito Queco do Armazém e para com certeza a gente trazer a força do nosso partido progressistas para o Cabo de Santo Agostinho na convenção que será marcada em breve com deputados federais, deputados estaduais, vereadores de todo o estado de Pernambuco porque com certeza o Cabo Santo Agostinho é uma prioridade absoluta do nosso partido.
2: Agora eu estava curiosa mesmo, era deputada, era para saber do Recife, como é que vai ficar a capital? Quem, quem o PP vai apoiar?
1: Veja, Betânia, no dia 4 de março será a convenção do nosso partido no Recife, eu sou o presidente é, do diretório ainda, comissão provisória aqui no Recife, a gente vai passar no dia 4 de março para diretório constituído. Com certeza é motivo de muita responsabilidade para a minha pessoa conduzir esse processo no Recife. Então, é claro que essa decisão não será unilateral da minha parte. Vamos escutar todos os deputados estaduais, todos os vereadores, todas as representações político-populares do nosso partido. Inclusive, na tarde de hoje, a gente vai re se reunir os dez deputados estaduais do nosso conjunto político, com a bancada de deputados federais do nosso partido, para deliberar os passos que o Partido Progressista irá tomar no Recife, com certeza num processo democrático, num processo de escuta de todos os candidatos e buscando a melhor alternativa para o povo do Recife, colocando também a contribuição do nosso partido no plano de governo dos pré-candidatos postulados para a gente tomar medidas importantes, como armar a Guarda Municipal do Recife, que com certeza será uma medida importantíssima que o prefeito, o futuro prefeito, enfim, irá tomar no Recife, para a gente com certeza diminuir as filas do nosso sistema de saúde no Recife, para a gente com certeza ajudar e contribuir num plano de governo propositivo dos pré-candidatos a prefeito do Recife. Hoje, é
0: claro, o senhor vai fazer essa consulta, enfim, mas o deputado Lula da Fonte tem a sua opinião própria, né? Hoje, é. qual a sua opinião? É esperar um provável pré-candidato apoiado pela governadora Raquel Lira, dentro do seu próprio partido, não é? O deputado Antônio Morato do PP é muito ligado à, à, à governadora, não é? Enfim, apoia. É ou não, mais pró João Campos, o senhor particularmente, que opinião o senhor tem?
1: Veja, Jota, eu já externei minha opinião publicamente, eu defendo internamente no nosso partido que o PP continue na base da governadora Raquel Lira, apoie o seu eventual candidato a prefeito, hoje não tem nenhuma pré-candidatura colocada, a gente vê que o nome de Daniel Coelho é ventilado, com certeza ele é um grande quadro, atualmente ele Sim. ocupa a Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco e eu defendo a manutenção do nosso partido na base da governadora, mas claro, isso não será uma decisão, como eu disse, unilateral da minha parte, a gente vai escutar todos os pré-candidatos e como representante da presidência municipal do nosso partido no Recife, eu tenho que participar desse processo democraticamente, ouvindo Sim. nossas bancadas, do Recife, principalmente da Câmara de Vereadores também a nossa bancada de deputados estaduais que tem uma representação forte no Recife inclusive a deputada federal Clarissa também foi a deputada mais votada do Recife nas eleições de 2022 eu tive uma boa votação no Recife, o deputado federal Eduardo da Fonte teve uma boa votação no Recife o deputado Fernando Monteiro foi votado no Recife a vereadora Michele Colles, que foi candidata a deputada federal, teve uma grande votação no Recife. Então, não será uma decisão unilateral de Lula da Fonte. A gente vai ouvir a todos os quadros do nosso partido e fazer essa discussão de forma livre e democrática.
0: É, Para a candidatura dentro do partido, parece que ninguém está buscando outra, oh, tá, é, Eu ia, não ia
2: é? perguntar isso agora é, se está por... descartada. É, é
0: porque o por a... processo de eliminação. Na né? Clarissa Teixeira já está aparecendo já em tão. vídeo lá em Jabotão, né? Eduardo da Fonte, o senhor vai ser candidato aqui, pré-candidato a, a, a prefeito Recife? Veja, Jota,
2: eu estou...
1: Pra a né? né? Eu estou 100% avorado em fazer um bom mandato de deputado federal, fui eleito para isso, então, com certeza, vou continuar buscando representar os quatro cantos do estado de Pernambuco na Câmara Federal, do litoral ao sertão pernambucano. O Recife é uma cidade importantíssima, é a cidade... Que eu nasci é a cidade que toda a minha família vive, mas com certeza a gente vai buscar a melhor alternativa para o povo é. do Recife numa discussão ampla e democrática, como eu já disse internamente no nosso partido. Então, o, tá seu, é, o, o, seu, o seu
0: pai, Eduardo da Fonte, a gente também não viu nenhum movimento dele para. não, não, não. É, 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 Michele Collins, eu acho que é a única por ter sido vereadora, enfim, que poderia sinalizar. É, é,
2: seria. Eu acho que, que a vereadora Michelle Collins está apostando na eleição de Clarissa para Jaboatão, porque aí abre a vaga federal. Então, e vaga... olha aí,
0: então, tem todo esse contexto. Então, é? É, 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 é quase prego batido e ponta virada, não? foi apoio Raquel Lira.
1: É, mas, como eu disse, não vai ser uma decisão unilateral, Jouto. A gente tem uma bancada vasta. Logicamente, não temos um pensamento uniforme a gente vê bancadas pequenas de dois, três deputados concordarem 100%, mas a nossa representação é muito maior, temos oito deputados estaduais eleitos pelo nosso partido e mais dois no nosso conjunto partidário, dez deputados estaduais, temos cinco vereadores na Câmara do Recife, então é natural e é ainda bem que todos não comungam 100% do mesmo pensamento, pois a gente vive numa democracia então a gente vai ouvir todos esses quadros vai ouvir a executiva municipal vai ouvir a executiva estadual para a gente tomar certamente a melhor decisão para o futuro do Recife.
2: O deputado e agora que a gente assim atrelada ao futuro do Recife está também o futuro de Pernambuco né tudo fa né? faz parte 20 a gente faz 24 converge né converge a gente faz 24 pensando de 26 já e, e o que a gente tem observado no governo do Estado, que o, o PP é a bancada, na Assembleia pelo menos, a mais fiel à governadora desde que, ela, que, que todos tomaram posse, são oito deputados com mais dois que, que compartilham, né, que seguem a mesma orientação. É, como é que o PP avalia hoje que a, que a governadora tenha aberto o espaço no primeiro escalão para o PDT, sem ter representatividade na Assembleia, abriu espaço para o PSD sem representatividade na Assembleia e aí também qual foi o outro e para Podemos agora sem representatividade na Assembleia e o PP fica como fora do primeiro escalão é
1: isso? Veja Betânia, a nossa fidelidade à governadora Raquelina na Assembleia não está intrínseca e não está associada à distribuição de cargos no primeiro escalão do governo do estado a gente quer contribuir com o futuro de Pernambuco aprovando as pautas que também os deputados estaduais julgarem importantes para o futuro do nosso estado claro que a gente vai votar sempre pensando no futuro de Pernambuco, da governadora Raquel Lira, mandar bons projetos, os nossos deputados estaduais irão aprovar. Se, eventualmente, eles discordarem também, tiverem alguma discordância de caminho, eles vão votar contrários e isso não tem problema nenhum. A gente vai seguir trabalhando em prol do povo pernambucano. Isso não está associado à distribuição de cargos no primeiro escalão do governo. A gente quer contribuir para o futuro de Pernambuco, seja votando a favor, votando contra na Assembleia. Tivemos votações importantes, o Partido Progressista já aprovou fidelidade à governadora Raquel Lira, isso não precisa ser colocado em xeque, hora nenhuma, a gente vai seguir votando nos projetos importantes para destravar as pautas econômicas do povo pernambucano. Pernambuco é um estado gigante, com cerca de 9 milhões e meio de habitantes, é um estado complexo, é um estado que tem problemas também a serem sanados, como o abastecimento de água em, toda a em todas as regiões do estado de Pernambuco, como as estradas que a gente compara, por exemplo, com os estados vizinhos de Alagoas, por exemplo, que teve um investimento é, ferroviário, investimento nas estradas elevadíssimo nos últimos anos e Pernambuco tem alguns problemas a serem sanados. A governadora Raquel Lira realizou esse primeiro ano de mandato rearrumando a casa, não é fácil compreender uma máquina pública após 16 anos sendo governada por um mesmo grupo político, então certamente já deu tempo dela compreender dela entender a casa para a gente agora com certeza cobrar as mudanças e melhorias necessárias que o povo de Pernambuco merece e almeja. Então, certamente, não só a nossa bancada na Assembleia Legislativa, como também, Jota, a nossa bancada na Câmara Federal vai buscar ajudar o povo de Pernambuco e destravar as pautas econômicas, destravar a pauta da fome, o Brasil como um todo voltou ao mapa da fome, temos 32 milhões de pessoas passando fome, em Pernambuco aqui não é diferente, então a gente tem que buscar com certeza contribuir com o futuro do povo pernambucano, mas a nossa contribuição no governo Raquel Lira não está associada à distribuição de cargos, e sim no futuro do povo pernambucano.
2: É, eu acho também que não está associada, tanto hum. que está um ano aí sem apro aprovando todos os projetos importantes. Mas eu penso assim, e fidelidade é só uma mão, é? não é mão dupla, porque como é que a gente só apoia e não tem, não tem um retorno? Porque assim, eu acho que não é nem uma, uma, a troca de cargos, nem toma lá da cá, mas me parece, no quadro político, um processo natural. Um
0: reconhecimento, um reconhecimento né? Um
2: reconhecimento, um agradecimento e um fortalecimento da base. Porque ela sabe que, inclusive, na Assembleia é uma coisa ainda fragilizada a base do governo, e que o PP está lá com quem ela pode, com, com, com o quadro todo, que, com quem ela pode contar. Não é, não é injusto, não, deputado.
1: <risos> Veja, Betânia, é, a gente tem uma representação é, de uma qualidade elevadíssima na Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida que. Os nossos oito deputados estaduais, os outros dois que estão no nosso conjunto político, reúnem todas as credenciais para contribuir com o governo da melhor forma possível, seja ocupando secretaria, seja na liderança do governo, seja no diálogo com a Assembleia Legislativa. Temos deputados muito competentes, com muitos mandatos, com trajetórias ilibadas e, com certeza, com reconhecimento do povo pernambucano, então, eu não tenho dúvida que se, eventualmente, algum for chamado, algum for convidado a receber esse chamamento por parte da governadora, eles têm condições de, é, com certeza, encarar e vencer todos os desafios em prol do povo pernambucano. Então, isso é uma escolha pessoal da governadora Raquel Lira. Ela tem o seu estilo próprio de conduzir, não só a política, mas conduzir é, todo... Contrato popular do governo do Estado, então a gente tem paciência e, como eu lhe disse, a nossa contribuição no governo Raquel Lira transcende a distribuição de cargos e a gente quer contribuir de outras formas e, como eu disse anteriormente, principalmente pensando no futuro do povo pernambucano, que, com certeza, não é segredo para ninguém que o nosso Estado tem milhares de problemas a serem sanados, então a gente quer contribuir tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, dessa forma para a gente destravar pautas econômicas importantes no que tange a melhoria da qualidade de vida do povo pernambucano.
2: A reunião de hoje vai ser onde? Da vai de... ser lá na, na, sede na nossa sede,
1: na Avenida Antônio de Góes, vai reunir os dez deputados estaduais do nosso conjunto político, eu estarei presente, o deputado federal Eduardo da Fonte como presidente do Diretório Estadual do Partido, estará presente, a deputada federal Clarissa Tessio estará presente, então, com certeza, para a gente dialogar, traçar as prioridades no âmbito legislativo de 2024, o ano legislativo começou uma semana antes do carnaval lá em Brasília, começou há duas semanas antes do carnaval aqui na Assembleia Legislativa, então, com certeza, a gente vai traçar as prioridades administrativas dos nossos mandatos, mas também traçar as prioridades políticas para o ano 2024.
2: A que horas vai ser, deputado?
1: Vai ser às 16 horas. Tá, chega,
2: lá, <risos> chega lá um pouquinho mais tarde. <risos> <risos> <risos>
1: ok, deputado Lula
0: da Fonte, queremos agradecer a sua vinda, a participação aqui com a gente mais uma vez, desejar é, sucesso né, nessa empreitada. E ele falou dia 4, não foi agora? De... É do Recife. Isso, 4 de né? março. Isso, então, quando a gente estiver perto, a gente... Serão muito bem-vindos. Um abraço
1: para um você, saúde e paz, até o um próximo encontro. Muitíssimo obrigado, Jota, muito obrigado, Betânia. e principalmente muito obrigado a todos que nos ouviram e agradecer à Rádio Folha mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, satisfação enorme sempre conversar com todos vocês.
0: Idem. Betânia, um abraço e até amanhã, hein? Até
2: amanhã, Jota. Obrigada, deputado.
0: Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.